0: hoy domingo 29 de enero quiero agradecer enormemente al gobierno del estado al doctor Rutilio Escandón Cadenas igual a un gran ser humano el ingeniero Jorge Luis gracias porque Simul está recibiendo este magno puente que comunica a varias comunidades donde serán beneficiados miles de personas hoy fuimos a unas reuniones de asamblea y pasé a, a supervisar la obra, y me consta que es una gran obra. Que Diosito me los bendiga, y de Tzimol, Joel Atuzá.
1: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México, cuenta con la sucursal Norte, ubicada en el corazón de Comitán de Domínguez, Chiapas, en segunda calle Norte Poniente número 16, en donde podemos brindarte lo mejor de nuestro pan del día de estilo México y de la región. Elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. También tenemos repostería, salchichonería y lácteos. Llámanos al 963-101-3491. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. ¿Sabías que la vista es uno de nuestros sentidos más importantes? Ayuda a Ishuke AC a brindarles mejor visión a sus hijas e hijos para que puedan captar mejor al mundo. Gracias a la vista, descubrimos el mundo. A través de Cambio por Cambio en las tiendas Oxo, obsequia lentes a niñas y niños de la meseta Comité Catojolabal para mejorar su mundo, a mejor visión, mejor educación.
2: Seguimos transformando a nuestro municipio de Comitán, y hoy estoy aquí en la avenida central, la entrada del camino viejo como le llamaban antes, nuestra entrada principal de Comitán, y hoy vamos a componer en imagen urbana, en la calle, en banquetas, en alumbrado público, la primera etapa hasta la iglesia de la Cruz Grande, seguimos trabajando por nuestro pueblo, saludos amigos, señor Fox. ...se nota la diferencia...
1: Muy buenos días amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites el día de hoy, martes 7 de febrero ya del 2023, ya el segundo mes del año, eh, vamos muy bien, la verdad es que después de haber comido tamales... <ríe> Y empezar a hacer ejercicio, pues ya nos sentimos como más fuertes. Y después de un puente, el primer puente eh, del año también, en donde descansaron las niñas y los niños el día de ayer, y mucha gente porque fue día feriado, eh, pues bueno, bajo la producción de... El ingeniero Dina Ramírez, su amiga Guadalupe Gordillo, desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas. Estamos a 13 grados centígrados Celsius, perdón, a 13 grados Celsius. Va a estar el día de hoy mayormente soleado. Eh, vamos a tener una máxima de 25 y una mínima de 12 grados Celsius. Efectivamente se ve todo soleado, sin embargo, sí hemos estado sintiendo y resintiendo ese aire. Eh, pues frío y entonces ahí puede causar alguna enfermedad hay que cuidarnos, hay que cuidarnos bastante yo les deseo de verdad una semana es una semana corta pero que esté llena de felicidad y de mucho amor por supuesto, porque este mes es el mes del amor y de la amistad hay que demostrarnoslo, hay que decirlo que no nos dé pena. Y bueno, le voy a dar las noticias del día de hoy. Más de 20 kilómetros de revestimiento inauguró Mario Fox aquí en Yalumá, Más de 20 kilómetros de revestimiento de calles se entregó Mario Antonio Guillén Domínguez, alcalde de Comitán, al elegido Villahermosa Yalumá, donde al iniciar su gobierno... Hizo el compromiso de mejorar estas vías En las que a diario pasan los pobladores Para trasladarse a su lugar de trabajo Escuelas también y diversos puntos En compañía de autoridades ejidales Y habitantes, el señor Fox Inauguró esta obra que significa Desarrollo y mejores condiciones De vida para esta comunidad En general, acción que agradecieron Al reconocer la palabra cumplida Del alcalde Comiteco Y es que ahora ya transitarán adecuadamente Sobre todo en temporada de lluvias Que era tan complicado Trabajamos pueblo y gobierno, seguimos trabajando en beneficio de nuestras comunidades, de nuestros ejidos, de nuestras rancherías, puntualizó el alcalde Comiteco al dirigirse a los habitantes de la zona rural de Comitán. Asimismo, agradeció el apoyo que han dado los pobladores de las diferentes comunidades ya que, como en el caso de Yaluma, han aportado y contribuido con parte del recurso para realizar dichas obras, ya sea en material o también en mano de obra. Gracias a la unidad del pueblo y gobierno es como se ha otorgado más beneficio de lo previsto, demostrando así que el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno lleva a buenos resultados. Al concluir esta eh, inauguración, agradezco al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han apoyado en gran medida para el desarrollo de nuestro pueblo, de Comitán. Y bueno, se llevó a cabo la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, también aquí en Comitán, personal del ayuntamiento llevó a cabo la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, la Carta Magna que rige a las y los mexicanos viviendo en una república democrática y de participación ciudadana responsable En representación de Mario Antonio Guillén Domínguez, el alcalde de Comitán, Viridiana Montiel López, la regidora del ayuntamiento, recordó que el actuar de las y los ciudadanos, principalmente a los políticos, debe ser congruente con los que reza la Constitución. Especial participación tuvieron los alumnos del Jardín de Niños, José Ortiz de Domínguez, del Barrio La Cueva y la Escuela Primaria Francisco y Madero de Villahermosa y Alumá, con palabras alusivas y un poema a la Carta Magna. Y bueno, seguimos hablando de Mario Antonio y de Domínguez, acompañado de los habitantes de San Isidro, Tinajap así como de Cabildo y directores, agradeció a los beneficiados el compromiso para trabajar en equipo y realizar una importante acción en beneficio de todos ellos, ya que dio el banderazo de inicio de revestimiento de calles. En esta comunidad, Mario Antonio eh, señaló que la suma de esfuerzos han dado más y mejores resultados tanto a la zona rural como a la zona urbana, por lo que seguirá trabajando y gestionando en beneficio de las y los comitecos. Y bueno... Nosotros estuvimos por ahí, Factor de Comunicación. Les llevó a ustedes una transmisión en vivo el Día del Tamal, que fue el noveno festival del Tamal aquí en Comitán, con la participación de comerciantes de distintos establecimientos comitecos, la Independencia y también de Chimol, se realizó el noveno festival del Tamal en las inmediaciones del Parque Central de la Ciudad, promoviendo con ello la economía local y regional de los pequeños empresarios. Y bueno, inauguraron este evento Gabriela Durán, que es la síndica municipal, Juan Bernardo Santiago Cruz, el regidor, Ana Gabriela Ramos, directora de turismo y fomento económico, invitados especiales, pero alguien sobremanera que es Malena Jiménez Guillén, quien es la precursora de este eh, Festival del Tamal hace ya nueve años, que lo destinó a este día en donde se promueve la cocina gastronómica de nuestro pueblo. Felicidades a Male, felicidades este noveno festival del Tamal que mueve la economía local y bien nos decía la directora Ana Gabriela Ramos, la directora de Turismo y Fomento Económico, que eh, fueron 95 95 puestos que estuvieron ahí entre atol, pan, eh, roscas, este tamales, por supuesto, de diferentes sabores y muchos jóvenes haciendo esta fusión de la cocina y que decíamos que pues hay que hay que eh, pues refrescar también la cocina para mantener nuestra gastronomía. Por muchos años más. Felicidades. Y bueno, se llevó a cabo también la entrega de medallas a ganadores del evento deportivo infantil 2023, pero en el municipio de Tsimol, y con la presencia de más de 20 planteles de educativos de nivel básico, el presidente municipal de Zimol, el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, hizo entrega de medallas a ganadores del evento deportivo infantil 2023 de la zona escolar 144 reafirmando así el compromiso que como administración municipal se ha adquirido desde el inicio hacia el deporte y la sana convivencia. Es así como finalizó el evento deportivo infantil, demostrando que la presente administración municipal pues le interesa en gran manera que las generaciones convivan sanamente fomentando el deporte. Vamos a una pequeña pausa, aquí los espero para las noticias estatales. Esto es factor News.
0: tengo claro que contar con una vivienda digna y segura representa la base del patrimonio familiar además de generar riqueza y mayor bienestar gracias al respaldo del gobernador del estado doctor Rutilio Español Cadenas y a través de Provich estamos beneficiando a 152 familias entregando materiales de construcción tubulares láminas, armex y cemento, con las cuales podrán mejorar y rehabilitar sus viviendas. De esta manera estamos beneficiando a diferentes familias de las diferentes localidades. Reforma Calle número 1, La Mesilla, Guadalupe Victoria, Linda Flor, Verapaz y Velasco Suárez, así como familias de nuestra hermosa cabecera municipal. ¿Todo? Saludo con mucho aprecio a los 152 familias que el día de hoy están siendo beneficiadas con los paquetes de materiales que el señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón, autorizó para este municipio de Simón. Quiero decirles que al inicio de este gobierno, desde el 8 de diciembre del 2018, el gobernador Rutilio Escandón Caenas instruyó a la promotora de Villa de Chiapas para caminar todos los municipios de nuestra, de nuestra entidad y beneficiar
2: a las familias que menos tienen. Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente.
3: Quiero agradecer como militante de mi comunidad por este proyecto que nos ha llegado también desde el alumbrado y, y por eso quiero agradecerle al señor presidente municipal por las gestiones que ha, que ha hecho y que nos ha escuchado nuestras, nuestra voz, ¿verdad?, para seguir adelante, ¿verdad?, con las gestiones. Con el señor Fox, vamos adelante. Mi nombre es Marco Antonio Gómez Aguilar, miembro de la comunidad de la Ranchería San Rafael Ojote Bandera. Hoy nos visita nuestro señor presidente municipal, al señor Mario Antonio Guillén Domínguez. Señor Fox, ¿qué hoy? ha cumplido con su compromiso de la electrificación hoy ha cumplido y nos sentimos muy contentos yo en el caso como miembro de mi comunidad con el señor Fox se nota la
2: diferencia hoy es un día histórico para la ranchería de Locote Bandera a más de 100 años de su fundación anhelaban un sueño de tener la energía eléctrica aquí en su localidad y quiero agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a nuestro gobernador del Estado, el doctor Rutilio Escandón. Por todo su apoyo y respaldo, porque juntos estamos transformando las comunidades, los tejidos y los barrios del municipio de Comitán. Saludos, amigos. Señor Fox. Con el señor Fox se nota la diferencia.
1: Bueno, transportistas concesionados en la entidad eh, tienen confianza en las autoridades encargadas de procurar la justicia eh, para que lleven a cabo los trabajos de investigación e inteligencia con la finalidad de que se puedan erradicar los casos de extorsión y cobro de piso que se han estado afectando, que han estado afectando a esta cadena de productiva en municipios de la costa y del Soconusco. El secretario general del Sindicato de la Industria del Transporte en Chiapas, Alianza, Mario Bustamante Grajales, explicó que ante la queja constante del sector ha notado que las instancias oficiales abrieron mesas de trabajo para darle un seguimiento y que esos grupos que ponen el desorden sean sancionados conforme a la ley. Comentó que a finales de diciembre del 2022 y principios del 2023 se presentaron algunos disturbios que en ciertos momentos generaron incertidumbre en el sector. Sin embargo, tomaron la decisión de continuar con la prestación del servicio de transporte público para atender a la población. Enfatizó también que no se puede permitir que un grupo de personas por la fuerza pretendan imponer una cuota para recibir dinero sin que hagan el mínimo esfuerzo para trabajar de forma legal. Hay detenciones, insistió que al, eh, aunque algunos presuntos responsables han sido detenidos, es indispensable que las autoridades realicen trabajo de inteligencia para llegar hasta los actores intelectuales. Con diferentes corporaciones han sostenido reuniones para atender la problemática también. Y bueno, A pesar de la situación que enfrenta el gremio, refirió que los transportistas han tomado la decisión de continuar ofreciendo el servicio y van a colaborar con las autoridades en turno a fin de que estas actividades ilícitas no se repitan, cuestionando respecto a que si han detectado que ha existido un nuevo avance en las investigaciones después de que las denuncias han sido realizadas, puntualizó que si hay seguimiento y muestra de ello es la detención de algunas personas. La lucha para darle solución al conflicto no solo se tiene que hacer en la parte operativa, también la autoridad debe ir más allá, en un asunto que sigue latente en Cacahuatán, Tapachula, Huizla y otros municipios de la región costa. Pues así las cosas con el eh, transporte público en estas zonas del estado de Chiapas, en donde están pidiendo, eh, pues, eh, que están extorsionando, están pidiendo dinero. Y bueno, destaca San Cristóbal de las Casas en nominaciones Food and Travel eh, San Cristóbal de las Casas destaca las nominaciones de los Food and Travel Readers Awards 2022 a nominar a los chefs Marta Cepeda y Jorge Gordillo al igual que a Bloomberg y a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Quiero compartir que Food and Travel me nominó como mejor chef al lado de los grandes y admirados chefs Ricardo Muñoz Zurita de Azul Restaurantes, Jorge Vallejo de Quintonil, Eduardo García de Máximo, Guillermo González de Pangea y Jonathan Gómez Luna de Lechic, informó la San Cristobalense Marta Cepeda. Estar nominada me hace inmensamente feliz y me invita a seguir trabajando en Tierra y Cielo, que justo está cumpliendo ya 16 años de promover la magia gastronómica de mi querido Chiapas, afirmó la chef chiapaneca. Además, también dijo al más mágico de los pueblos mágicos, como a San Cristóbal de las Casas, está nominado como Mejor Destino, Bloom como Mejor Bar y Jorge Gordillo como Chef Revelación, informó Cuarto Poder en Marta Cepeda que gracias a ellos tenemos esta nota. El reconocimiento, el Reader's Awards, es un premio que desde hace siete años entrega Food and Travel a, la mejor, a lo mejor de la industria gastronómica y turística de México. Con esto permite a los lectores votar y premiar a sus preferencias culinarias y de viaje. Para la edición 2022 Podrán realizar sus votaciones hasta el 10 de febrero del 2023 en cada una de las 23 categorías. Marta Cepeda compartió que las nominaciones de este año fueron definidas por 37 especialistas y por el consejo editorial de Food and Travel y se dividen en dos categorías: Food y Travel, que nominan a destacados chefs, restaurantes, bares, espacios gourmet, destinos, cruceros y hoteles. San Cristóbal de las Casas es un mágico destino que ofrece experiencias llenas de amor y misticismo por una historia arquitectura, calles, restaurantes, bares, comunidades y personas resaltando su cultura. Los nominados invitan a conocer y a votar por las propuestas de los chefs Marta Cepeda y Jorge Gordillo, así como por Bloom Bar y por San Cristóbal de las Casas. Pues vamos a hacerlos, vamos a meternos al Readers Awards eh, 2022 para poder eh, pues que nuestro poder, que nuestra identidad sea más conocida por San Cristóbal de las Casas, que bastante hace San Cristóbal de las Casas por dar a conocer nuestro estado a nivel internacional. Y bueno, la Fiscalía General del Estado informó que es falso que exista una orden de aprehensión y o solicitud en colaboración de Interpol para la localización y presentación en contra de Oscar Antonio N., de ocupación cantante conocido como Pablo Montero, como se ha difundido erróneamente en algunos medios de comunicación. La Fiscalía precisó que, a través de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia en contra de Oscar Antonio N. por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de Jimena N. de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula el pasado viernes 7 de enero del presente año. No obstante, después pues de presentarse la denuncia ante el fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, se sigue con el proceso de la investigación a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación. Así las cosas, hasta el mundo del espectáculo también trae esta nota. Vamos a darle seguimiento para ver qué pasa con Pablo Montero. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Pacto News.
3: Tenemos la encomienda de, desde nivel federal, estatal y municipal... ...por parte de nuestro secretario estatal de protección civil... ...el doctor Luis Manuel García Moreno... ...quien días pasados se dio ya el banderazo... ...de lo que es la declaratoria de temporada de estiaje 2023... ...es importante dar vida a estos espacios... ...conservarlos... ...hay gente comprometida dentro del municipio... ...aparte de nosotros como servidores públicos... ...también hay gente, ciudadanos que se preocupa por el medio ambiente... ...y este predio del Ojo de Agua... Es uno de los ejemplos que tiene el municipio. Hay una normativa en la cual permite que el campesino realice su quema. Está de acuerdo a nivel, a nivel federal, estatal y municipal que se realicen las quemas, siempre y cuando se cumpla con los protocolos para realizar las quemas, realizando
0: las brechas cortafuego, avisar a los colindantes del predio y estar al pendiente. Pues gracias a la instrucción de nuestro gobernador, el doctor Rutiles Canón Cadenas, el doctor Luis Manuel, secretario de Protección Civil, y por medio de la delegación de nuestro amigo Mariano, de aquí con nuestro secretario licenciado Julio, y personal de Protección Civil de Simul. En Simul también apoyamos a los ganaderos, a los agricultores, que también ellos hacen su quema, pero para eso hay una normativa. Entonces, invitamos a la ciudadanía que si ustedes ven que alguien provoca un accidente o un incendio forestal, que nos ayuden, que nos sumemos. Sabemos que hay bastantes... Comité de Protección Civil en las diferentes comunidades, pero también nosotros como ciudadanos sumarnos a la buena causa y evitar todo incendio. Como gobierno municipal, reprendamos nuestra unión para que protejamos el medio ambiente, porque la protección civil
2: lo hacemos todos. Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente.
3: si les parece terminamos ya este dos cosas eh, nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía de Siria porque ayer por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen eh, la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay equipo, tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas y este, nos vamos a, a organizar para ayudar. Bueno, termino.
1: Y efectivamente México enviará avión con rescatistas a Turquía, eh, saldrá en las, en las próximas horas, afirmó Marcelo Obrar el día de ayer. Informó el día de ayer que saldrá una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con equipo rescatistas para apoyar a Turquía y Siria tras el terremoto de 7.8 grados. Luego del sismo de 7.8 grados que dejó más de 3.000 muertos en Turquía y Siria y miles de lesionados en ambos países, el gobierno de México enviará esta aeronave. Y bueno, el canciller Marcelo Obrar informó que saldrá la aeronave con ayuda eh, humanitaria. Y bueno, por parte de la Secretaría Marina Armada de México, se informó que partirá un equipo con 35 especialistas en atención de emergencias y dos binomios caninos, integrantes de la unidad de búsqueda y rescate urbano. Eh, y bueno, en la Secretaría de la Defensa Nacional se están integrando los equipos de rescate del Ejército y Guardia Nacional, especialistas en estructuras colapsadas que se integrarán a la ayuda internacional. Fuentes consultadas informaron que todo el personal de ayuda para los trabajos de rescate en Turquía saldrá en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Más de 4.000 muertos en Turquía y Siria por sismo continúan en rescate Cuadrillas de emergencias en Turquía y Siria trabajan bajo un intenso frío a primera hora del día de hoy con la esperanza de rescatar a más sobrevivientes de entre los escombros después de que un terremoto de magnitud de 7.8 cobró más de 4.000 y derribó miles de edificios a lo largo de una extensa región de una frontera en la frontera entre ambos países. El sismo derribó miles de edificios en los dos países y provocó más devastación en la nación árabe sumida en una guerra desde el 2010. Prácticamente no quedó nada en pie en los pueblos sirios Armada y Besania en el noroeste. A lo largo de la jornada del lunes se multiplicaron las imágenes de muchas aldeas sirias arrasadas. Al menos 2.379 personas murieron. Más de 7.800 fueron rescatadas y casi 15.000 resultaron heridas en 10 provincias turcas, según las autoridades de Turquía. En Siria, el sismo causó al menos 1.444 muertos hasta el cierre de esta nota. En áreas controladas por el gobierno, el balance es de 1.431 heridos y 711 muertos en las provincias de Alepo, Latakia, Ama. Tartus, indicó al Ministerio Sirio de Salud. En las partes controladas por las rebeldes en el noroeste, al menos 733 murieron y 2.100 resultaron heridas, según el grupo opositor de rescate de los cascos blancos. Las autoridades temían que la cifra de fallecimientos por el sismo que golpeó la madrugada de lunes y sus réplicas continúe en ascenso, mientras que los socorristas buscaban sobrevivientes entre los metales eh, retorcidos y los trozos de concreto en una región asolada por 12 años de la guerra civil en Siria y una subsecuente crisis de refugiados. La Federación Internacional de la Roja y la Media Roja en Turquía estimó que al menos 250.000 personas pueden verse afectadas en el sur del país por el movimiento telúrico del que hasta el cierre de esta nota se habían registrado unas 50 réplicas una de 7.5 El terremoto con epicentro en la provincia de Karamanmaras, en el sureste de Turquía, obligó a los residentes de Damasco y Beirut a salir a toda prisa a las calles y llegó a sentirse en lugares tan lejanos como Egipto, Irak y Groenlandia. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró el terremoto del lunes con magnitud de 7.8 a una profundidad de 18 kilómetros Horas más tarde y a más de 100 kilómetros de distancia se registró un sismo de 7.5 que posiblemente fue una réplica del primero. Las principales ciudades de ambos países, incluidas Adana, y Rabakir en Turquía y Alepo eh, y Tlip en, Suri en Siria, luchaban para lidiar con la escala de destrucción y se enfrentaban a una noche helada. Los sobrevivientes lanzaban gritos desesperados de ayuda entre las montañas de escombros y los rescatistas se las arreglaban para seguir trabajando bajo la lluvia y la nieve. Los socorristas retiraban cuidadosamente grandes pedazos de concreto para poder sacar cuerpos, mientras las familias desesperadas esperaban impacientes. Noticias sobre sus seres queridos. El sismo también llevó más dolor a una región que ha sufrido enormemente a lo largo de la última década. Pues así están las cosas ya les enseñamos muchísimas imágenes en donde se ven los escombros, en donde todavía se ve gente desesperada para que rescaten a sus familiares, bueno todos los hospitales están llenos, se llenaron de, de heridos con rapidez según los rescatistas, otros como un hospital de maternidad tuvieron que ser evacuados según la organización médica y bueno las bajas temperaturas podrían reducir el tiempo que tienen los rescatistas para salvar a sobrevivientes atrapados en los escombros y pues así la zona bajo control opositor ubicada en la provincia de Idlib. Ha estado sitiada durante años y los, bombarderos, los bombardeos rusos y del gobierno son frecuentes. El territorio depende del flujo de asistencia procedente de Turquía para cosas como alimentos y suministros médicos. Ya deberíamos olvidar las guerras, señoras y señores. La naturaleza contra ella no se puede y pues de verdad ojalá sea el principio del fin. De una guerra que ha durado más de 10 años. Y bueno, estas son las noticias el día de hoy. Espero que ya esté usted totalmente informado e informada. Aquí a través de Factoring News nos vemos el día de mañana.